0: Isten ad meg a magárt.
1: Két éven belül másodszor látogat Magyarországra Ferenc pápa. A katolikus egyházfő legutóbb a koronavírus járvány idején járt Budapesten, most pedig szintén helyzetben az ukrajnai háború alatt érkezik. A pápát Novák Katalin és Orbán Viktor is fogadja, az állam pedig minden erejével azon van, hogy becsatornázza a látogatást a béken adatívába. De tényleg politikai kampányfogással a pápa látogatás, és ha igen, átlát-e a szitán az egyházfő? Mit jelent Ferenc pápa érkezésen magyarországi katolikusoknak, és hogyan érinti az egyházi életet, hogy a világi politikusok a vallás mögé bújnak? Hogyan ítéli meg a klérus az eddigi legliberálisabbnak érezhető pápát, és mit kínál a vallás akkor, amikor a nyugati társadalmak egyre távolabb kerülnek az egyházaktól? A Fülke mai adásában tehát a pápalátokatásra készülünk fel, egyházi és világi perspektívából egyaránt. Én Nagyivel László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja
0: Köszönjük,
1: Háló, jó napot kívánok! A vonalban Görföl Tibor teológus, a Vigília katolikus folyóirat főszerkesztője. Másson sem hallani a sajtóban hetek óta, mint arról, hogy mit jelent a pápalátogatás a világi embereknek, és legfőképp mindennek a politikai oldaláról, hogyan lehet ezt értelmezni. Viszont... Kezdjük is talán inkább azzal, hogy ezt megfordítjuk, hogy mit jelent Ferenc pápa érkezése a katolikus egyháznak, mi történik például azokon az eseményeken, ahova mondjuk a civilek és a média nem hivatalosak, hogyan kell elképzelni, milyen hatással van az egyház főlátogatásra, magára az egyházi életre.
0: Nyilván nem szól magyarázatra, hogy egy vallási közösség számára, a vallási közösség vezetőjével való találkozás az egy hatalmas tapasztalat és egy nagyon tanulságos esemény, amely hosszú időkre, hosszú évekre támpontokat, megerősítést, információt nyújthat az adott közösség számára. Második János Pál több mint három évtizeddel ezelőtt járt Magyarországon, még mindig emlegetik a látogatását és még mindig visszanyúlnak rá, hivatkoznak rá. Nagy valószínűséggel hasonlóra lehet majd számítani Ferenc pápának az esetében is.
1: A másfél évvel ezelőtti pápai látogatásnál mi volt például ilyen tapasztalat vagy tanulság, ami azóta mérföldkőnek számít?
0: A 2021-es látogatás abban különbözik egyebek között a mostanitól, hogy nem volt hivatalos országlátogatás, tehát nem főként, és nem egy államfőként bocsánat érkezett Magyarországra, hanem egy meghatározott esemény a Nemzetközi Eukarisztikus kongresszus látogatott el. Ilyet máskor is tesz Családok világ Kongresszusára és egyéb rendezvényekre is el látogatni a pápa. Ezek nem, nem minősülnek hivatalos országlátogatásnak. Amikor 2021-ben itt járt, Egy nagyon erőteljes, nagyon határozott és nagyon szép ünnepi beszédet mondott, egy prédikációt mondott. Ennek a prédikációnak a tartalma viszonylag szűk körben, viszonylag kis körben, inkább a hitüket komolyan vevő emberek körében azért azóta is visszhangzik, és egészen kézzelfogható ámpontokat tud nyújtani.
1: És még arra visszakanyarodva, amit az elején kérdeztem, hogy ha bármi betekintést kaphatunk a kulisszák mögé, azért rengeteg eseménye lesz a pápának most is Budapesten, ami, ami egyáltalán nem nyilvános, ami nem a kossutéri mise vagy a Bazili-k- Mi történik egy ilyen ilyen beszélgetése, vagy egy ilyen eseményen, amikor különböző vallási körök képviselőit vagy tagjait látogatja meg a pápa?
0: Legalább három ilyen esemény lesz a mostani látogatás alkalmával. Az egyik, amikor a Magyar Állam fővel, illetve a miniszterelnökkel fog találkozni és tárgyalásokat folytatni. Én szintén a, a nagy nyilvánosság kizárásával kerül majd sor a Szent István Bazilikában is, a klérussal és a szerzetesekkel való találkozása, de ők vannak elsődlegesen, sőt, szinte kizárólag meghívva, és aztán a legszűkebb ilyen találkozó lesz majd a saját szerzetesi közösségével a jezsuitákkal való találkozása, amely, amely tényleg annyira szűk, hogy csak az a maroknyi néhány magyar jezsuita fog rajta részt venni, akik a közösséghez tartoznak, én azt hiszem, és nem tiszteletlenségből mondom, amit mondok, de én azt hiszem, hogy ez a legutóbbi a jezsuitákkal való találkozás lesz majd a legérdekesebb. A nagyközönség és a katolikusok azt sajnálhatják a legjobban, hogy ez ezen nem tudnak részt venni, és ebben nem tudnak betekinteni, mert egészen biztosra veszem, hogy a pápa itt lesz a legoldottabb, a legközvetlenebb, a legbátrabb és a legelőremutatóbb, amikor a saját testvéreinek, a saját közösségért tartozó embereknek fogja elmondani a gondolatát, és mivel ő egy tanulékony ember is, nem csak tanító ember, hanem tanulékony is, biztos hogy, benne, hogy majd tanulni és támpontokat nyerni is kíván a magyar esvétától.
1: Ugye már a 2023-as éve az azért is érdekes, mert idén tíz éve, hogy Ferenc pápa a Katolikus Egyház fő, hogyan lehet értékelni az ő eddigi munkáját, eddigi pápaságát. Ugye elődjeihez képest egy egy egészen mondhatni liberális pápáról van szó, hogyan tudta ő felzárkóztatni mondjuk azt az egyházat, ami egy egy viszonylag lassan mozgó és, és, és több ezer éves intézmény, hogyan tudta ezt felzárkóztatni ahhoz a világhoz, amit csupán ebben a tíz évben, eszméletlenül felgyorsult, és, és olyan problémák jelentek meg benne, amelyeket semennyire nem lehetett előre látni vagy legfeljebb a legrosszabb előrejelzések szerint?
0: Három tényezőt emenni ki ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy második János Pál halála után, 2005 után, egészen közvetlenül kitapintható volt a katolikus egyházban is az, hogy a vezető tisztséget betöltők, vagy csak a bíborosi tanács, a bíborosi testületnek a tagjai körében nagyon sokféle elképzelés létezik a Katolikus Egyház jövőjével kapcsolatban. 2005-ben már sejteni lehetett, hogy maga a pápaválasztás és a következő évek programjának a kialakítása nem egyértelmű és nem magától értetődő. Nem csak sejteni, hanem most már tudni is lehet az, hogy már ekkor, tehát 2005-ben is viszonylag nagy támogatottsága volt Belgogliónak, az argentin bíborosnak, de nem volt elég akkor a többséghez. 2013-ban, amikor 16-ban ezek lemondott, akkor akkori 2005-ös támogatottsága felerősödött és határozottabb lett, és ezért meg is választották őt. Azt is tudni lehet nem csak sejtem, de nagyrészt azért választották meg, hogy a Római kúriának, tehát a Vatikán intézmény rendszerének a reformját végrehajtsa, ez több kilenc éves folyamat is vett igénybe, nagyon sokat dolgozott rajta ezen a pápa munkatársaival, és a közelmúltban ennek a reformnak a dokumentuma meg is született, a vatikáni kúrja, római kúria átszervezése került és hát a következő években majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a, a következménye. Tehát mindenképpen az ő megválasztása lehet a határozott reformigényekkel kapcsolatos. A második tényező az e, nem kibújni akarok a kérdés elől, és még csak nem, nem is akadékoskodni, de amikor az ember vallási összefegésben a liberális jelzőt használja, akkor egy kicsit mindig feszengeni kezdős bizonytalaná válik, mert a, a, a politikai konzervativizmus és a politikai liberalizmus kategória, rendszere az nagyon nehezen alkalmazható vallási tézmények és hirdegyházai. Hát Ferenc Pápa esetében is azt látjuk, hogy bizonyos gesztusai, bizonyos megnyilvánulásai, sőt, bizonyos intézkedései meglepőek, váratlanok, olykor kiszámíthatatlanok, bizonyos esetekben akár rögtönző jellegűek is, vagy rögtönzött jellegűek is. Máskor viszont egészen premodern megjegyzésekkel és premodern állításokkal rukkol elő. Soha nem volt még szerintem a közelmúltban olyan pápa, olyan katékus egyházők, aki annyit emlegetni, mondjuk a gonosznak a hatalmát, vagy az ördövet, mint Ferenc Fálp, az egy rendszeresen visszatérő motívum a beszédeiben és a megnyilatkozásaiban, amely, még egyszer mondom, szinte premodern benyomás kell, hiszen az ördögről, a sátárról, a gonoszról, ilyen határozottan és ilyen magabiztossággal, inkább a második világháború előtt beszéltek, mondjuk itt szónokok a katolikus egyházban. A harmadik tényező pedig talán az, nagyon nehéz meghatározni azt, hogy egy vallási közösség esetében mi az, ami változik, és mi az, ami nem változik, mi az, ami változhat egyáltalán, és mi az, ami nem változhat. Mi az, ami maradandóan meg kell, hogy maradjon, és mi az, ami átalakulhat, és talán átalakulásra is szorul. Megint csak azt, azt lehet látni, hogy Ferenc pápának a magatartása és a hozzáállása nem teljesen egyértelmű, vagy nem teljesen fekete-fehér ezekben a kérdésekben. Ez semmi sem igazolja jobban, mint a Német Egyháznak az ügye és a Német Egyháznak a fejleményei. Ez közismert, hogy 2019-ben a Német Egyház egyúzni is utat indított el, amelynek a keretében nagyon határozott, egyesek szerint már túlságosan is határozott és radikális reformköveteléseket fogalmaztak meg. Például a nők szentelését, azonos nemű párok hivatalos egyházi megáldását. Már a folyamat kezdetén, sőt a kezdetének, a, ele, már a kezdete előtt Ferenc pápa levelet egy nagyon terjedelmes levelet intézett a német egyházhoz, amelyben gyakorlatilag azt kérte, hogy máshova helyezik a hangsúlyokat. Ezt a Német Egyház gyakorlatilag nem tette magáévá ebben a formában ezt az üzenetet, és azóta is megfigyelhető, hogy a Vatikán és Németország között azért rendszeresen feszültségek alakulnak ki, pontosan a reformprogramnak a kérdései miatt. Tehát őt elkönyvelni Ferencet, egy radikálisan reformpárti egyházfőnek, megint csak egy oldalul is veszélyeket Egy
1: állításra azért kíváncsi lennék, mert, mert alapvetően az érződik, hogy szerintem a világi megközelítésben Ferenc pápának eszméletlen jó pr van, legalábbis sokkal népszerűbb az ő reprezentációt, teszem azt a sajtóban vagy a közbeszédben, mint mondjuk közvetlen elődjé volt ha ezt leképezzük az egyházon belülre, örvend akkor a népszerűségnek Ferenc pápa, mint mondjuk amennyire a világi világban látszik, vagy azért van kritika az egyházon belül azzal kapcsolatban, ahogy ő igazgatja a katolikus egyházat?
0: Nem tudom, hogy a kívülállók számára milyennek tűnik a katolikus egyház, lehet, hogy egy homogén közösségnek, ahol premodern elképzeléseket vallanak az emberek, babonásak és irracionálisak, ezt nem tudom pontosan megítélni, de belülről nézve a katolikus közösség, a katolikus egyház rendkívül sok színű. Nagyon sok csoportosulás, nagyon sokféle elképzelés létezik egymás mellett, és van feszültségben is egymással egészen természetes, hogy második János Pálnak is, már több egyszer utalok rá elnézést, volt belső ellenzéke, és nagyon sokan értettek egyedül intézkedéseivel és tanításaival. 16. Benedek, aki eredendően professzor volt, teológia professzor volt, és az Alkatában sok mindent meg is őrzött a professzori attitűdjéből, megint csak egy nagyon határozott és jelentős belső ellenzékkel rendelkezett a katolikus egyházban. Nagyon meglepőlem, hogy a Ferenc ez nem milyen lenne, neki is van belső ellenzéke, nem is kicsiny, mivel a gesztusai, a megjegyzései időnként két értelműek, nem mindenki számára egyértelműen értelmezhetők. És időként tagadhatatlanul meglepő, mert a megválasztása is annyira meglepő volt, nem volt hajlandó felhúzni a pápai hermelinpalást, hanem egyszerű fehér ruhában átkez emberek elé, azt kérte, hogy imádkozzanak érte, a téren egybegyűlteket egyszerűen jó estét szavakkal köszöntöttem, ami egészen példátlan. Gesztusokat tesz számos kisebbség irányában, globális tudat jellemzi, figyeli, és pontosan tudja, hogy a világban milyen feszültségek, háborús igazságtalanságok zajlanak, és a folyamatosan felítja a figyelmet. Tehát ezek a, ezek a szokatlan, éles, meglepő, gesztusai, szavai, nyilatkozatai, ezek óvatatlanul előhívják a belső ellenzéket, és mivel a tanításában is vannak, a hivatalos dokumentumaiban is vannak olyan megállapítások, amelyek politikai feszültséget is gerjeszthetnek, egyházpolitikait és világi politikait egyaránt, ezért ez a fajta ellenállás, ellenzékiség szemben még erősebb. Csak két példát említek. Az egyik az, hogy a Fratelli Tutti kezdető enciklikája, ami a legutóbbi enciklikája, legutolsó enciklikája. Az enciklika az a Mápák esetében az egyik legmagasabb tanító hivatali szinten lévő megnyilatkozás. Fratelli Tutti enciklikában például a ebben elsőként helyezkedik szembe a populista nacionalizmussal, és a populista nacionalizmusnak a hátterén attól elhatárolódva próbálja meg megfogalmazni az üzenetét, ez nagyon sokaknak nem tetszik. Utána az egyházan belül bizonyos kisebbségeknek az érdekét próbálja védeni, és bizonyos kisebbségeknek a jogaiért, és bizonyos kisebbségeknek az érdekeiért igyekszik felszólalni, Ilyen például, ami kívülről nézetán teljesen jelentéktelenek ennek tűne, de belülről nézve nem az, azoknak az elvált embereknek a sorsa, akik új egyházi házasságot nem köthetnek, mert ez az egy, ezt az egyház nem teszi lehetővé, de viszont új polgári házasságot kötnek, és az ő egyházi életük nagyon sok hátrányt szenved, és hiányosságot szenved. Az ő egyházi életüknek a felkarolásáért, és mondjuk fogalmazunk ilyen általánosan, Pálpa nagyon sokat idegszik tenni, amivel hát, tiltakozások lavináját zúdítottam a
1: Köszönöm, és térjünk is vissza kicsit Magyarországra. A jelek arra mutatnak, hogy a legfrissebb népszámlálás szerint kisebbségbe kerülhetnek Magyarországon az egyházak tagjai. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik, hogy minek tudható be ez a csökkenés leginkább, és van-e olyan jel, amely bizakodásra adhat vagy ez egy megállíthatatlan sűjedés, egy alacsony küszöbértékig.
0: Európában a önmagukat vallásosnak, vagy önmagukat hívőnek, főleg az egyház tanítása szerint hívőnek való aránya mindenütt csökken. Van, ahol drasztikusan és gyorsan és látványosan, van, ahol kevésbé drasztikusan és gyorsan és látványosan, de legdrasztikusabb csökkenések Írországban és Lengyelországban figyelhetők meg. Kevésbé drasztikusak Franciaországban, talán, vagy Hollandiában. Magyarországon a vallásgyakorlók, a ténylegesen vallásgyakorlók aránya mindig is nagyon kevés volt. Az elmúlt száz évben szinte folyamatosan alacsony volt. Én azt hiszem, hogy ha történik is csökkenés, az azért nem látványos, mert nincsen nagyon honnan csökkennünk. Bátor becslések szerint heti rendszerességgel templomban járók aránya 8-10 százalék lehet Magyarországon, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon bátor és nagyon merész becslés, ennél valószínűleg jóval kevesebben járnak heti rendszerességgel templomban. Ha azt nézzük, hogy hányan tartják, magukat, hogyha nem vallják magukat felekezetnek tartozónak, az Magyarországon 55%-ot mutat, ami jóval alatta van az össze-európai átlagnak. Tehát Európában még azok az emberek is fele, valamely felekezethez tartozónak vallják magukat, akik mondjuk nem rendszeres vallásgyakorlók. A felekezeti tudat és a rendszeres vallásgyakorlás Magyarországon soha nem volt különösebben jellemző, és most sem az.
1: Ugye az előző népszámlálás hogy ez 2011, és a nem sokára érkező tavaly elkészült népszámlás között végig ugyanabban a politikai rendszerben volt Magyarország, mégpedig egy olyan politikai rendszerben, amely nagyon-nagyon előszeretettel használja magára a keresztény jelzőt, és ennek ellenére látunk, vagy ezzel együtt látunk egy csökkenést. Összességében hogy látja, árt vagy használ az, ha egy társadalmilag Attól függetlenül, hogy szimpatizál vele valaki vagy sem, de ha egy társadalmiak megosztó kormány a kereszténységre hivatkozik a politikájában, mert azt látjuk, és millió másik, ahogy említette, más oka is van annak, hogy csökken a vallásosság, de közben azt is látjuk, hogy minél erősebben szólnak a kereszténységre és a vallásosságra hivatkozó rigmusok a politikában, annak ellenére valójában látunk egy csökkenő tendenciát. Az egyházak ezt hogyan látják, hogyan érik meg, jó-e vagy rossz-e, hogy egyébként ilyen szinten az egyébként szekuláris államban, megjelenik az egyház és a vallás kérdése?
0: Né hát négy dolog jut az eszembe. nagyon gyorsan és fogalni. összefoglalni. Az első az, hogy a nemzetközi példák nagyon tanúságosak. Azok az országok, amelyeknek a vezetői vagy vezetőtiségét betörtő személyei nagyon határozottan, hangsúlyosan hivatkoznak a kereszténységre, sőt a katolicizmusa, sokszor szembe is kerülnek magával az egyházi intézménnyek. Két ilyen példát említek. Matteo salvini Olaszországból, akit az olasz püspökök róttak meg kifejezetten, azért mert választások előtt az ő vallási meggyőződésére és az ő mennyei pártfogóira hivatkozva prognosztizálta a győzelmét. Azt mondták az olasz püspökök, hogy egyébként politikai erő sem csak ki magának a katolicizmust és a katolicizmusnak a, a, is mondjam, a kegyelmi védelmét, és hát szerepel túlságosan, komolyan eredménnyel az azt követő választásokon. Ugyanezt láthattuk az előző elnök alatt Brazíliában is, ahol Bolsonaro és a, a, a brazil püspökök között többször feszültség támadt, mert a világjárvány alatt hozott intézkedéseket, vagy a környezetvédelmi ügyeket a brazil püspökök egészen mások képzelték el, mint Bolsonaro, hát ennek a... Ezek a példák azt amit az Egyesült Államok esetében vég nélkül folytathatók. Tehát ha ilyen, ha ilyen drasztikus hivatkozást történik a katolicizmus, vagy a keresztény hagyományokra, az sokszor azt érdeményed, hogy magával az egyház intézmény kerül valaki összetűzőkben. Szerintem ez egy érdekes dolog. Másik az, hogy... Gyakran hallható az az érv, hogy maga a keresztény kultúra és a keresztény vallásgyakorlás nem feltétlenül függ össze egymással szorosan. Tehát azok az országok is nyugodt hivatkozhatnak a kereszténységre és a keresztény hagyományokra, amelynek a polgárai nem kifejezetten vallásgyakorlók. mert hogy létezik egy olyan keresztény kultúra, ami a keresztény hittől vagy a keresztény megőződésektől függetlenül is életképes lenne. Oroszországra szoktak ezzel kapcsolatban hivatkozni, nagyon kevesen járnak. A templomba és ténylegesen vallást vagy Európába, ahol mit tudom, én, lineárisként képzeljük el az időt, előre haladó folyamatként, ami többé-kevésbé egy keresztény örökség, ahol van a munkának egy sajátos megbesültsége, ami a protestáns kereszténységnek az öröksége, és Tehát, hogy maga a vallási hagyomány úgyis beépülhet egy kultúrába, úgyis átjárhatja azt, hogy kifejezett hit nem tartozik hozzá. Én vitatkozom ezzel a meggyőződéssel, és úgy gondolom, hogy a én hitnék, hogy a keresztény hit nélkül a keresztény kultúra sem lehet hosszú távon életképes. Harmad sorban, ha valaki a kereszténségre hivatkozik, mindig az a kérdés, hogy tartalommal is meg tudja-e töltenie, vagy sem a hivatkozásait, és milyen kereszténséget gondol el magának akkor, amikor rá hivatkozik. Illetve egy nagyon triviális és köznapi példa jut eszembe, és elnézést is kérek, hogy ennyire köznapi leszek, Uh, első áldozásra, tehát a katolikus beavatásnak egy nagyon fontos eseményre készülő csoportot látok most magam előtt, ahol uh Rengeteg szülő szeretni azt, hogy a kisgyereke, főleg a kislánya első legyen, mert ilyenkor nagyon szép kis fehér ruhában lehet az egyházi nyilvánosság előtt is megjelenni és fellépni, de ezek a szülők, akik támogatják a gyermeküknek és akarják a gyermeküknek ezt az első áldozást, ami nagyon szép külsőségekkel eredjük, fővannak háborodva azon, hogyha ennek feltételéül kifejezett vallásgyakorlást kívánnak a családtól, tehát például az, hogy járjanak templomba. Tehát, hogy a vallási külsőségek és a vallási tartalom az nagyon könnyen elszakadhat egymástól, és nagyon félő az, hogyha nagyon harsány és hangos a kereszténységre való hivatkozás valahol, és a külsőségek szintjén ez nagyon fontos, akkor a belső tartalom elszakad tőle, és eltávolodik tőle. És az a negyedik, ami még eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy például Magyarországon érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen, tartalommal rendelkezik az a kereszténység, amelyre elő szeretettel hivatkoznak sokan. Például tartozik e a teremtett világnak a védelme, az ökológiai kérdés, vagy egyszerűen csak az élet kérdése, például az abortusz, amely Magyarországon Hát nem különösebben hangsúlyos, vagy nincs keresztény indexe az abortusz kérdésnek, vagy akár az üzleteknek a vasárnap nyitva is ilyen lehet, ami azt hiszem, hogy hát élesen szembe helyezkedik az a keresztény hagyománya, amelyre sokan elő szeretettel
1: Köszönöm, és egy utolsó kérdést hagyd tegyek még fel, és talán ez a legbonyolultabb még annak ellenére, hogy egyszerűnek is hangzik. Pont amiatt, hogy így mosódnak el ezek a határok, és, és nem mindig tudja a szekuláris állam se konkrétan meghúzni a saját vonalait, Azért azt látjuk, hogy nagyon sokszor elválaszthatatlanoknak tűnnek a kommunikációban mondjuk a vallási és egy bizonyos politikai oldalhoz tartozó közösségek, legalábbis így kommunikál feléjük az állam vagy a kormánypárt. Azt hadd kérdezzem meg, hogy ha lehet ilyet általánosan mondani, Kit tekintenek a magyar katolikusok, mondjuk a hívő magyar katolikusok mérvadónak? A pápát, esetleg a Magyarországi Katolikus Egyházat, a legközelebbi templomban lévő saját plébánosukat, vagy akár a politikát? Kinek ér többet a szava, hogyha megszólal egy vallási, társadalmi vagy politikai kérdésben? Mert látjuk azt, hogy a felsoroltak között igencsak nagy különbség vannak arról, hogy hogyan értelmezik mondjuk keresztény vagy katolikus szemszögből ugyanazokat az eseményeket a világban.
0: Ennek az egyik iskolat példája a Ferenc kapcsolatban a migrációnak a kérdése és a migránsokhoz, a menekültekhez fűződő viszonylag a kérdése. Ferenc pápa megválasztása kezdetétől fogva nagyon nagy hangsúlyt helyez a menekülteknek és a migránsoknak az ügyére és a sorsára. Ja, az egyik első reag- gesztusa volt az, hogy Lampedusa majd Lesbos szigetén fölkeresett menekülteket, és a szolidaritásáról biztosította őket, és ez a 2015-ös a válságnak nevezzük, eseményeknek nevezzük, a 2015-ös menekült hullám után sem változott meg a részéről, sőt, fokozódott. Ugyanakkor azt lehetett látni, hogy a vallási közösségek hajlamosak voltak arra, a katolikus közösségek is hajlamosak voltak arra, hogy például a migráció kérdésében ne a pápai útmutatást és a pápai megfontolásokat tartsák meg mérvadónak, hanem a politikai közösségnek az útmutatását és a hozzáállását. Ez egy nagyon különleges, kizolított helyzetet eredményezett, amelynek megnyilvánulása volt az is, hogy például korábban már említett Fratelli-Tuti kezdetű enciklikáját, Ferenc pápának milyen reakciók érték Magyarországról ócska elkoptatott balos panelek emlegetése, ilyen minősítések is napvilágot láttak a sajtóban, és még sorolhatnám az egyik pejoratív és kedvezőtlen megítéléseket a pápával kapcsolatban, és kizújt helyzet alakult ki, ahol a vallási vezetőnek az útmutatása és a politikai vezetőknek az útmutatása eltért egymástól, és hát nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy ez a skizoid helyzet most az elmúlt másfél évben hogyan kezd átalakulni. Most hirtelen ezek a pejoratív, dehonestáló megjegyzések eltűntek a nyilvánosságból, és más kérdések kapcsán, például a családnak vagy a nemiségnek a kérdései kapcsán egy más előjelű szövetségkötésnek a jeleit láthatjuk, ami hát az előzményeknek a tökrében, az őszintessége szempontjából, hát nem kifejezetten egyértelmű.
1: Köszönöm szépen.
2: Sziasztok! Inci a Flora vagyok.
1: Én pedig Zsindi
2: És ez a Mérlegen a hálvági új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül. Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket és találkozzunk két hetente.
1: Az tehát világos, hogy a mai Magyarországon nagyon nehéz elválasztani az egyházi ügyeket az államtól, a kormány pedig nem is törekszik rá. Az adás második részében pedig pont arra fókuszálunk, hogyan akarja a pápalátogatás saját sikereként beállítani a rendszer. A stúdióban itt van velem Dobszai János, a HVG heti lap szerkesztője üdvözöllek. Szia, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Novák Katalin azt említette, hogy a békéért szeretne imádkozni Ferencpápával, és hetek óta már sem hallgatunk a kormány beszélő fejeitől, mint hogy, mint hogy ez a béke narratívának egy ilyen ünnepe, és, és amit ugye már egy éve is emleget orbán Viktor, hogy két békepárti ember maradt, gyakorlatilag Európában ő és a pápa. Be tudják-e forgatni szerinted orbánék a kampányba a pápát, vagy ez egyszerűen nem ilyen egyszerű, ahogy ők szeretnék tálalni a
2: médiában. Hát, hogy be tudják-e, és előtte talán az, hogy be akarják-e. Én szerintem be akarják forgatni, de azért ismerjük a kormánypropagandát, meg a kormánynak azokat a módszereit, hogy ez nem olyan direktben történik, hogy egyértelműen nyomon követhető legyen. Mi történik itt is? Látjuk, hogy egy civil, úgymond civil elbájár zsolta kimondatják azt, hogy aki a pápa látogatásra kimegy, az kvázi az Orbán kormány mellett tesz hitet. Ez ugyanaz a mechanizmus, egyébként súnyi és tönkre, Teszi a katolikusoknak egy ünnepét, akik az eseményt valóban várják, mint amikor annak ideje, a március 15-ig azt mondták, hogy aki kitűzi a kokárdát, azt hiszem, 2002-es választásoknál volt, az a Fideszre szavaz. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy Nyilvánvalóan ez az Orbán kormánynak egy olyan mutogatható esemény, hogy kvázi idejön ide ismét a pápa, majd nyilván erről is beszélünk azt, hogy ismét idejön, az, én azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül Magyarországnak, ez a látogatás szól, a múltkori látogatás az pedig annak az eseménynek szólt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak, tehát ebben is egy csúsztatást látok. Amire utaltál, hogy, hogy közösen imádkozni a békért, egyrészt, Ugye itt az a bibliai példázat előjön az embernek, hogy aki imádkozik, az húzódjon be a lakásának a mélyre, és ott imádkozzon. Ez nem Ferenc Ferencpápára vonatkozik, hanem arra, hogy politikusaink ne üljenek ki az elsősorba, és tegyenek úgy, mint meldöngetve, imádkozva. Ismerjük a bibliai példázatot szintén, hogy, hogy előáll a farizeusa a, a, a zsinagógába, döngeti a mellét, és hátul pedig a szegény asszony meghúzódva, és Jézus pontosan azt mondja, hogy melyik az értékesebb, valan az, aki hátul és csöndben meghúzódva. Itt most az ellenkezőjét teszi a kormány ebben az ügyben is. Az, hogy a békéről beszélünk, hát ugyanazok a szavak itt azt gondolom, hogy eltérő jelentésűek. Ha aki figyelte Ferenc pápának a, például az ukrán háborúval kapcsolatos megnyilatkozásait, az, az is tudja, hogy például Kirill Pátriárkát, akit a magyar kormány levetetett a szankciós listáról, azt Ferenc egyenesen Putyin minisztránsának minősítette. A Vatikán külügyminiszteri szinten képviseltette magát már Kievben. A magyar kormány esetében, ha jól emlékszem, munkácsig vagy meddig jutott el valamelyik közt is államtitkár. És
1: Novák Katalin volt ugye
2: Kievben. És Novák Katalin később kiment, kiment Kievbe. Ugye ez most nem ennek a beszélgetésnek a témája, ugye van egyfajta szereposztás, hogy Novák Katalin sokkal bátorabb, a, a Igen, a józsarú, ő mondhatja azt, amit adott esetben úgy is tűnik, mint amit Ferenc pápa is mond. Azt gondolom, hogy a a lényeget illetően tehát itt nem arról van szó, hogy Ferenc pápa azért jött, hogy megerősítse a Fidesz úgymond békepárti politikáját. Abban is ugye egy vastag csúsztatás van, amit, amit Orbán Viktor mondott, hogy, hogy szokás, hogy a, a választások után a kormányfők első útja Vatikánba vezet. Hova tovább, először ezt Megyesi Péter követte, hogy Vatikánba ment, majd Varóban. Orbán Viktor is az egyik kormányfői választásakor, majd sok kihagyás után most ismét a Vatikánba ment, de... De azt gondolom, hogy ezek mind PR fogások, és nem a dolog lényegéről szólnak.
1: Valójában a pápa, mint intézmény látogatása fontos a kormánynak, vagy Ferenc pápa látogatása fontos a kormánynak. És itt most arra utalok, hogy, hogy ahogy, ahogy említetted is, azért Ferenc pápának a megnyilvánulásai nagyon sokszor, Nem is mondom, hogy szembe mennek, de nem felelnek meg annak, amit mondjuk az egyház felől elvárna egyébként a kormány. Igaz ez a háborúval kapcsolatos retorikára, vagy igaz ez az LMBTQ közösség melletti kiállásra, azért abban is sokkal radikálisabb elveket vall a kormány, mint amiket Ferenc pápa a megszólalásaiban és, és ugye van, a, amit említettél, a Bájár Zsolt példa is, aki, aki gyakorlatilag Szenilis embernek nevezte a pápát évek kezdet, most pedig itt toborozza népeket a, a békemenetre.
2: Ha arra akarja használni Orbán Viktor vagy a kormánya a pápalátogatást, hogy kvázi ezt egy ilyen legitimációnak fogja föl, akkor, akkor visszakérdezek, hogy, hogy akkor, amikor a Putyinnal találkozik, meg Moszkvába jár a külügyminiszter, akkor az nem akkor nem helyén valók azok az olvasatok, amiket mi, mi úgy olvasunk ki, hogy már pedig a putyi rendszerhez való dörgölőzés, megbarátkozás van. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy azt visszautasítja Orbán, akkor ezt is tessék visszautasítani. Itt tulajdonképpen egy, egy, a, a, egy nagyon fontos embert, a világ szempontjából olyan szempontból is fontos embert, akit nem feltétlenül, mint egyházi tekintét, hanem egy, 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 egy vezetőt a világ, egy meghatározó vezetői látogat ide. Azt gondolom, hogy Ferenc Ferencpápa amikor Kubába látogatott, akkor Fidel Castro-t legitimálta ezzel, hanem úgy érezte, hogy neki ott a helye, valamiért dolga van ott. Mint említettük, ugye legutóbb egy eseményre érkezett, egy rövid eseményre érkezett Magyarországra, fontosnak tartotta. Hogy ide, hogy ide látogasson hozzáteszem, hogy mi egy kicsit ugye a periférián vagyunk, és Ferenc pápa mindig is a periféria felé fordult, mindig is azok érdekelték, egyébként ugye ő maga is egy olyan városból, szervező származik, ahol, ahol a, a, a katolicizmus az egy kisebbségi lét. Tehát nem azért jön ide, hogy jól érezzem magam, és sütkérezzek abba, hogy végre egy olyan országban vagyok, ahol többségben vannak a hozzám hasonló gondolkodók, hanem ő pontosan egy konfliktusos térségbe érkezik. Ez mind a két szempontból konfliktusos térség a háború miatt is, és konfliktusos térség az a tekintetben is, hogy igenis Magyarországon a, a világiasság, az, az, és ez, ez visszatükröződik itt az előző beszélgetésben is utaltatok rá, hogy a népszámlálási adatokból, hogy a magukat vallásosnak hívőnek mondók, azok kisebbségben vannak. Ide nem egy, nem egy olyan országba érkezik, a, amelyik keresztény ország, a szavak szintjén lehet, hogy az, Orbán Viktornak is ez a, ez a fontos, hogy a védőbástyákat megvédje, és, és, és Ferenc Pápa úgy fogja fel az egész katolikuságot, mint a világban egy sátor, ami nem, nem egy szilárd épület, hanem itt verjük fel a sátrat, ott verjük fel, és sokszor azért jön, azért megy bizonyos elkipásztolútakra, hogy ő maga tanuljon, ahogy ezt mondja. Még idehoznám azt, hogy Orbán Viktoréknak nagyon ellentmondásos az viszony a Ferencpápával. Ugye sokáig Benedek pápa amíg élt, addig, addig ugye el is játszottak ezzel a két pápa dologgal, hogy közelebb állunk Benedekhez, mint Ferencpápához. Úgy tekintettek rá, mint egy ilyen üzemi baleset az ő megválasztása, valahogy alámerülünk, amíg ő van, kibekkelünk. Most már tíz év után látszik, hogy ez a politika, ez nem igazán jött be. Ferenc pápa szerencsére még a maga jó egészségnek örvend. Tehát kezdenie kellett ezzel a helyzettel valamit, hogy mást hallunk a Ferenc pápa, tehát a katolikus egyház vezetője szájából, mint amit a katolikus tanításnak tulajdonít Orbán Viktor és egyes miniszterek.
1: Hetek óta verik a dobot azzal kapcsolatban a kormánypropagandában, hogy mekkora siker és mekkora igazolása Magyarország keresztény értékeinek az, hogy érkezik a pápa, de egyébként technikailag megközelítve, mennyi köze van egy ország kormányának ahhoz, hogy hogy mondjuk Ferenc pápa látogatást tesz. Ez mennyire Orbán Viktor érdeme, hogy, hogy itt egy valamilyen módon igazából amennyire hitéleti, annyira diplomáciai út is történni fog.
2: Igen, hát azért egy sok sok éves előkészítés előz meg egy ilyen pápa látogatást, és azért tudni kell, hogy a már Benedek idejében szerveződött pápa látogatás szó volt arról, hogy a Szent Márton emlékével alkalmával érkezik ide, majd Benedek pápának a. a lemondása meghiústotta ezt a pápalátogatást. Tehát az, hogy a pápa, a mindenkori pápa, vagy valamelyik pápa éppen aktuális pápa meglátogassa Magyarországot, régóta úgymond a csőben volt. Ebben rengeteg embernek van fontos szerepe. Én nem bagatelizálnám egyébként, hogy a, hogy a kormány is közben járt ezért. Áder János államfőként is közbe járt azért, de azért a legnagyobb érdem, én azt gondolom, hogy Erdő Péter tette, aki nagyon régóta nagyon fontosnak tartja a vatikáni diplomáciával való kapcsolatot, és a a nemzetközi eukarisztikus kongresszusra idehozta a katolikus egyház színei vált olyan bíborosokat, akik nagyon befolyásolják. Hát a konkrét kérdésedre az a válaszom, hogy a mostani látogatásnak a... a az érdeme, a megszervezésének az érdeme, az valójában a bíboros munkájának köszönhető, természetesen nem működött volna állami és kormányzati meghívások nélkül.
1: És is egyet hátrébb, mert ahogy erről már többször beszéltünk, meg több podcastban, meg milliószor írtunk róla, hogy azért ez egy tágabb történetbe illeszkedik be ez a pápa látogatás azon, abban az értelemben, hogy milyen viszonya van az egyházzal a kormánynak, és hát ez egy nagyon hosszú utazás, tehát a 90-es évek csuhások térdre bekiabálásaitól addig, hogy most gyakorlatilag magáévá teszi a vallást a kormány, nagyon-nagyon sok minden történt. Arra kérnék, hogy összetudná, de foglalni, hogy ez az egyház ellenes politika hogyan fordult át a Fidesznél valami olyanná, ami, ami abszolút azt sugallja, hogy a hit az a kormány és az állami, és aki ezt támogatja, az hithű, aki ezt nem támogatja, az már-már pogány, most nyilván nem akarok túlozni. Mi volt ennek a folyamatnak a motorja, hogy ez együtt járt a jobboldalisággal, vagy ez, vagy ez egy külön opportunista dolog volt, amit Orbán Viktor felismert, hogy erre még van tér Magyarországon?
2: Igen, először egy történt pontosítás, ez az elhíresült tétre csuhások, című dolog. Ezt én nagyon sok a parlamenti ö, jegyzőkönyvekben, így nem le lehető föl. Azt lehető föl, hogy András Falvi Bertan akkori 90-es évek elején járunk, kulturális miniszter mondja azt, hogy amikor én vallásos vagy az egyházakat érintő témát hozok elő, akkor itt mögöttem a Fidesz frakcióban állandóan elfelhangzik a térre, csuhások, imához, stb. Tehát ő panaszolja fel, innen tudjuk közvetve, hogy ez elhangzott. De viszont az, az viszont ö, papíron Dokumentált, hogy a, például a 92-es Fidesz kongresszuson maga Orbán Viktor beszélt arról, hogy ez egy letűnt korszakot képviseli, ahol az állam és az egyház összefonódik, és hogy ezt meg kell haladni. Majd ugye az ismert változás az MDF-nek, mint konzervatív kormánynak a, a bukása ö, ö, idején ismeri fel Orbán Viktor nagyon racionálisan, hogy a politikai palettán ö, felszabadult egy olyan, olyan terület, ö, ez a konzervatív jobboldaliság, most lehet ahol lenne keresni valója. Itt elkezdődik ugye az átszilipelés, ugye ez összefügg az, hogy le is válnak a Fideszről azok a liberálisnak mondott képviselői, akit most Fodor, Fodor Gábor, Gábor. És, és ez a társaság képviselt, vagy nevé fejmjelez, és lassan-lassan Orbán Viktor betére ebbe a mezőbe, amit sokáig bizalmatlanság kísér. Jól emlékszem, hogy a 94-es választások idején, egyébként ahol a Fidesz igencsak rosszul szerepelt, az annak is tudható, hogy pont egy ilyen se nem liberális párt, de még se nem konzervatív, még messze vagyunk azoktól a püspökkari körlevelektől, amik a sorok között üzenik, hogy tessék a Fideszre szavazni, még egy nagy bizalmatlanság van a katolikus egyházban és református egyházban is Orbán Viktor idézőes megtérését illetően. Majd Orbán Viktor egyre több gesztus tesz, először a szavak szintjén, családvédelem, a a hagyományok képviselőt hozzáteszem, ő mindig a kereszténységről, mint hagyományról beszél, soha nem életformáról, ezt látjuk a kormánytagok életmódján is, most Szájer Józseftől az az, az elvált miniszterekig, hogy hogy nem arról van szó, hogy hogy ők azt élik, amit amit hirdetnek, mondanak. Úgy fogalmaznék, hogy ez egy politikai termékké vált a kereszténység, úgy, mint annak idején a polgárszó, ez emögé föl lehetett építeni egy olyan másfél milliós tábort, amelynek készüléke van, hallása van mondjuk ezekre a, a szavakra. Sőt, ugye
1: Ennek... Orbán Viktor olyannyira szabadon mozog ebben a térben, hogyha nem tévedek, ő maga református. De igen, ő maga és református. De, de úgy beszél a katolikus egyház mint a legnagyobb uh, hi, hi, hitéleti történésről.
2: Igen, igen. És hát emellé az emellé az, az ágyilipelés mellé az, hogy tette sorra azokat a gesztusokat, amikkel az, az egyházat megtámogatta. Először az, hogy a keresztény demokratáknak a hitbizományába az oktatás ügyet. Ugye az már egy ilyen ideológiai fordulat volt. Hozzáteszem kicsit viccesen, hogy annak a Hofman Rózsának a kezébe, aki egy állampárti állampárt tagja volt. Ő maga is nyilatkozta pont a hvg ben nekünk annak így a portréba, hogy ő megvilágosodott, megtért. Én ennek nem akarom kétségbe vonni a mély a tartalmát. Csak azt, azt jelzem, hogy Orbán Viktor megint hi, nagyon higgadtak kiszámította, hogy, hogy, hogy az oktatás ügyet átadja ebbe a területre, akkor arra vevő lesz a konzervatív tábor, és látjuk, hogy a szép lassan politikai fölé is jórakoztak mögötte, és elfogadták hitelesnek ezt az átszilipelést.
1: Mit szóltak az egyházak ahhoz, és, és tulajdonképpen az a kérdésem, hogy hogyan idomultak ehhez az egészhez, mert egy adott ponton túl látjuk Magyarországon a politikai viszonyokban, hogyha valakinek gesztust tesz az állam, azért cserébe mindig kér valamit. Hogyan változott meg az egyház hozzáállása, ahogy mondtad az elején, egy kicsit távolságtartó hangulatból addig, hogy, hogy már azért nehéz lenne azt mondani, hogy nem szívélyes a viszony Orbán Viktor és a nagyobb keresztény egyházak között?
2: Belefutottak abba, amitől Ferenc pápa egyébként úgy óvta, hiszem, a mexikai püspököknek mondta, hogy ne bízzatok a mindenkori fáraókba és harci szekereikbe. Na, most gyakorlatilag majd, ha idejön, akkor ezt valószínűleg el is ismételhetné a magyar katolikus egyházvezetőinek, mert sajnos arról van szó, hogy egy olyan anyagi, kiszolgáltatott helyzetbe hozta őket, illetve itt azért egy kicsit a történelmi felelősséget idézőbe a azt mondom, hogy a baloldali kormányok idején szült egy olyan bizalmatlan helyzetet az, hogy még azokat a vatikáni megállapodásban rögzített normatív támogatásokat is visszatartották sok esetben, az akkori oktatási tárca elkezdte, hogy nem, nem így számoljuk, hanem úgy számoljuk, és lényegében valóban utóbb kimutatták ászvizsgálat, stb akkor még egy független beszélünk, nem a mostaniról, hogy 5 milliárdos elmaradás volt a járandóságok kifizetésében. Tehát egy olyan helyzetből indulunk 2010-ben, amikor a katolikus egyház bizalmatlan az ellenzéki vezetés, vagy hát balliberális kormányok felé. Orbán rögtön egy nagy gesztussal kezd, az elmaradt járandóságokat kifizeti, majd egyre inkább nem csak a normatív támogatásokat, hanem azon felülieket. Ez abszolút rossz irányba tereli a katolikus egyházat, és általában az egyházakat, erre ajánlom a hallgatóinknak, hogy esetleg olvassák el, pont a Ferenc pápa rendjén, a jezsuita rendnek a magyar oldalán olvasható egy magyar Jerzsüita papnak a blogja arról. Hogy hogy, lett, hogy hogy sodorta be őket abban, hogy, hogy például a fejlesztésekre kapták folyamatosan a pénzeket, a papokat azzal, hogy elkezdtek az építkezésekkel foglalkozni. Kifelé azt tudták mutatni, hogy fejlődik a közösség valójában. Úgy is mondták, hogy a bálványimádók egy hogy állványimádó lett a katolikus egyház. Minél több állvány, minél reprezentatívabb, megújult, hozzáteszem fontos egy templom felújítása, az, az pontosan az a világi cél, amivel még egy ateista is együtt tud élni. Hogy Persze, a... Csak
1: ennek az lett a vége, hogyha valaki ma átautózik mondjuk a, a vidéken Magyarországon, azt látja, hogy rengeteg település van, ahol egyedül a templom áll, úgyhogy nem omlik össze bármelyik pillanatban.
2: Hát pontosan, és közben, közben abból a templomból megjelentek a hívek, ezeket ugye, látjuk a, a népszámlálás adatai alapján, hogy a, a, tehát belelettek sodorva ebbe, a, ebbe a, a kiszolgáltatott helyzetbe, és cserébe megkérték az árat. hát maga a Bermiklós püspök mondja, hogy volt olyan, hogy leszóltak neki, hogy ezt vagy azt nem mondhatja, vagy nem mondja, vagy ne kritizálja, és akkor ez belépett az öncenzúra, már nem szólaltak meg az egyházak olyan társadalmi kérdésekbe se, amik abszolút a kötelezettségük lettek volna, egy-két püspöket leszámolva, mert azért ne általánosítsunk például, amikor hajléktalanok elleni törvényt hozták, akkor Széke János püspök megszólalt ezzel ellen, Kaposvári püspök megszólalt. Voltak ilyen, csak nem ez volt az egyházról, az özbenyomás, és ez pedig ki a hitele.
1: Azt meg tudjuk mondani egyébként, hogy nagyjából mennyit költ az Orbán kormány egyházak támogatására, akár egy évre lebontva, vagy akár egy ciklusra lebontva, hogy milyen nagyságrendű összegről
2: beszélünk? Én ezt körülbelül négy-öt éve számoltam, akkor a 2010-től kezdve, akkor, az, akkor már akkor több száz milliárdos nagyságrendről beszéltünk, és itt most én arról a pénzről beszélek, nem ami normatív alapon jár, mert az elvitathatlan, hogy ha tanítanak egy iskolába, az államtól átvett feladat erejéig jár a köznevelési támogatás, hanem az, hogy mindenféle jogcímeken, végül már a Covid jogcímén is ö, ö, olyan, olyan dolgokra mentek ki támogatásnak, hanem köze nem volt a járványhoz, Tehát nem merek számot mondani, ez több milliárdos. azt tudom, ott számoltam ki, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus kongresszus volt, az akkor 30 milliárd volt, úgy úgy számolgattam, hogy ez egy kisebb úszó VB támogatással ért fel, miközben, miközben hát egy hetes eseményről beszéltünk, és egy, ennek a jogcímén egy csomó olyan dolgot támogattak, akkor is hitéleti dolgokat, ahol már erősen fellép az, hogy egy államnak dolga-e, én szerintem nem dolga a hitéletet támogatni. Lehet, amint már beszéltünk, hogy a templom ne jön össze, ahhoz adhat pénzt. A neknél még, az a Ukraiskus kongresszusnál egyébként még az a történet is érdekes volt, hogy 5 milliárd forintot kaptak akkor egy új stadion megépítésére cseppelen a katolikus egyház, amire semmi szükség nem volt, nyilvánvalóan egyetlen ö, esemény, amit végül is a a, a portanéban tartottak, kilógott a lóláb, mert igazából az példa ö, azért gondolták, hogy a katolikus egyházok keresztül futtatják, hogy ez a majdani esetleg olimpiát elnyerjük, akkor az is beforgatható. Ez <coughs> akkor a botrányt okozott, hogy utóbb ezt a ezt a rendeletet, ezt visszavonták, és, és az, a, az akkor nem is épült meg az a csarnok, az 5 milliárd forintot hozzá, aztán megkaptak a katolikus egyház, azt egyéb ingatlanok vásárlására fordították.
1: Mindent összegezve, szerinted mi a célja ezzel a kormánynak? Mert látjuk azt, hogy ha az a cél, hogy növelje mondjuk a templomba járók számát, az nem sikerült. Tehát akkor ez egy, ez egy ilyen erkölcsi tisztáramosás, mosás, vagy egy ilyen gyakorlatilag egy, egy nagyon nagyszabású búcsúcédula, cédula, hogy, hogy mi támogatjuk az egyházakat, és ez adjon egyfajta morális legitimációt, hogy tudjuk azt mutatni, hogy nekünk ez fontos, és akkor így a mi kereszténységünk hitelesebb, vagy ebben, vagy ebben a klasszikus itt-ott elcsorgó pénzek vannak nyomon. Mi lehet az, ami ezt az egészet mozgatja, amikor azt látjuk, hogy valójában a Földről szemlével dolgokat, a kereszténység, vagy bármilyen szinten magyarországi hitélet nem nyert azzal, és nem erősödött semmilyen egyházi szinten mérhető statisztikában azáltal, hogy a kormány így keblére vette az ügyét.
2: Hát igen, ez egy érdekes ellentmondás, amire utalsz, mert hogy Tényleg e közben azt látjuk, hogy már beszéltünk róla, hogy az a, az a fajta életmód az nem lett keresztényibb nem lett keresztényibb a Magyarország attól, akkor miért csinálja a kormány, hogyha erre számszerűen, ha megnézzük a templomba járók számát, szintén volt az előző beszélgetésben szó róla, van adat, hogy jó, ha 800 ezer ember az, aki heti rendszerességgel megy, ez még csak nem is fedi le a Fidesznek a, a, a szavazótáborát. Nagyon fontos erre, nagyon sokan vevők annak ellenére, hogy életmódjukban nem úgy élnek, de látszik, hogy a kormány nem megy be olyan területre, amely érzékeny terület, az abortusz kérdése ilyen, az elválás kérdé, kérdése nem ilyen. Igazából most ironikus agarok lenni, akkor ezekkel a támogatásokkal Orbán célja, nem is célja, már meg is valósította az állami egyházügyi hivatalt, tehát az állam az egyházat, csak nem így hívják, hogy állami egyházügyi hivatal, hanem úgy hívják, hogy pénzügyminisztérium. Hogyha a pénzügyminisztérium nem utal pénzt, óriási bajok keletkeznek, összeomlanak azok az intézmények, amiket rájuk borítottak. Ebben volt egy olyan, olyan ö, ö, józefinizmusnak mondanám gondolat, hogy majd az egyház jól megneveli a gyerekeket, az állami iskolák alkalmatlanok majd sokan adják is be nem hívők családok a gyerekeiket, hogy valóban van egyfajta ilyen felfogás, hogy ott majd a papok megnevelik. Ez a fajta ideológia tetten érhető a Orbán kormány gondolatában is.
1: Mondjuk több pénzt is adnak. Ezeknek az pénzt. is. Tehát, hogy, hogy azt látjuk, hogy ha olyan helyre akar járatni valaki egy gyerekét, ahova van szappan, mondjuk a mosdóban, akkor nagyobb egy hát a sél adja egyház Mert
2: A szociális rendszerben levő káosz is orvosolható lenne, ha azt a pénzt mondjuk az alapítványok által fenntartott intézmények megkapnák. Itt tulajdonképpen ez, amiről beszélünk, hogy egy ideológia valóban társul hozzá az, hogy, hogy majd az egyházak jó embereket nevelnek. De hát inkább azt látjuk, hogy ez egy olyan hitelességi deficitet okozott ez az elmúlt Év, ami, ami inkább kiábrándítja az embereket, miközben hozzáteszem minden vallásszociológiai felmérés azt mutatja ki, nem arról van szó, hogy a hívő emberek lettek kevesebben, nem, hanem akik az ezekben az egyházakban, és azért itt felsorolhatjuk a sok-sok egyházat, ezek, ezek nem hitelesek az emberek számára, és itt belesétált a, a katolikus egyház is abban a csapdába amit Orbán állított neki, hogy most már nagyon nehéz itt felemelni a szavát bármi olyan ellen, ami itt az evangéliumi tanítás alapján fel kellene, hogy emelje a szavát. Egyetlen pozitív példát tudok a közelmúltból, az szerintem egy nagyon szép példa volt, hogy az egyházi iskolák tanára is kiálltak világi kollégáik mellett, annak ellenére, hogy az egyházi iskolák például a tanszabadságot illetően is sokkal nagyobb autonómiát élveznek.
1: János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a hallgatóinak A hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik. Iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le a mérlegen az éghajlat és az elviter adásaidról sem. Én nagyjával László vagyok, viszont hallásra.